0: Vivre FM. Vivre FM. Jusqu'à midi. Vivre FM, c'est vous Carole Clémence.
1: Comment aider les personnes sans abri à sortir de la rue de la précarité L'association Les Enfants du Canal y travaille, en aidant à trouver un logement tout d'abord. Les Enfants du Canal, c'est cette association née en 2007, suite au mouvement des enfants de Don Quichotte, le long du Canal Saint-Martin à Paris. Elle lutte contre l'exclusion des personnes vivant dans la rue, en bidonville ou mal logées. Nous recevons cette association aujourd'hui de 11h à midi sur Vivre FM.
0: Vivre FM, jusqu'à midi. Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence. Et
1: nous recevons Samira El-Alaoui. Bonjour Samira. Bonjour. Vous êtes directrice de l'association Les Enfants du Canal. Vous êtes accompagnée d'Alim, enfant du Canal. Bonjour Alim. Bonjour. Et de Sylvaine Villeneuve, administratrice de l'association Les Enfants du Canal. Alors, Les Enfants du Canal, c'est né en 2007. Est-ce que la situation de 2007 est pire que la situation euh, d'aujourd'hui euh, au niveau de, des personnes dans la rue Sylvain, est-ce que vous pouvez répondre à cette question vous, vous qui avez connu justement la situation de 2007.
0: Oui, bonjour. Euh, Alors bien près du micro, est-ce Sylvain. Est-ce qu'elle est pire En tout cas, elle est différente. Euh, ce qu'on avait à l'époque quand euh, les enfants de Don Quichotte ont installé les tentes sur le canal Saint-Martin. Hein, Donc juste avant. En décembre, euh, voilà. Il euh, y avait déjà euh, des centaines et des centaines de personnes à la rue dans les grandes villes de France et à Paris particulièrement. D'ailleurs, l'année d'avant, Médecins du Monde avait distribué des tentes aux personnes qui étaient à la rue parce que déjà, il n'y avait, avait pas de solution pour ces personnes. Et quand les enfants de Don Quichotte rassemblent comme ça plus de 200 personnes à la rue sur le canal Saint-Martin, c'était visible, mais il y en avait plein d'autres qui étaient encore à la rue, évidemment. Cela était visible parce qu'ils étaient ensemble, ils étaient sur le canal. C'était au moment de Noël, c'était incroyablement euh, euh, festif d'une certaine manière. Il y a eu plein de gens qui sont venus euh, et, et ça a pointé un problème qui était qu'il y avait toutes ces toutes ces personnes qui n'avaient pas de logement. Aujourd'hui, il y a encore énormément de personnes qui sont à la rue euh, à Paris, ailleurs. Euh, euh, Halim en parlera tout à l'heure puisque lui il a été à la rue euh, un certain nombre d'années euh, mais il y a d'autres problèmes qui ont émergé il hein. y a euh, les réfugiés qui sont euh, ici porte de la chapelle c'était
1: pas le cas en 2006 euh, au 2007
0: non y il avait, y avait très peu de personnes venant de, euh, d'Europe centrale venant de, d'Afghanistan venant d'Afrique euh, de l'Est enfin, ça c'est quelque chose qui, qui, qui s'est développé avec les avec les guerres, avec les crises euh, dans, sur ces continents-là. Quoi, hein. Donc à l'époque, il y avait déjà des personnes à la rue, mais ce peut-être pas les mêmes populations qu'aujourd'hui.
1: Des populations euh, qui venaient plus d'Europe, en tout cas qui n'étaient pas issues de l'immigration, au moins Aussi,
0: oh, qui étaient aussi issues de l'immigration, mais qui étaient... Enfin, euh, il y avait de tout, si vous voulez. Il y avait des personnes qui étaient à la rue pour des problèmes... Euh, rencontrer au fil des années dans leur vie euh, des femmes qui avaient été qui avaient perdu leur logement des personnes qui avaient des problèmes de santé mentale des enfin, bon, des problèmes d'addiction ça c'est tout, toujours les, les, les multiples à la rue. Oui,
1: absolument ah, vous aviez ah. tous les profils tous ces profils étaient présents sur le canal oui, oui. Et, et aujourd'hui c'est toujours le cas vous, vous accueillez tout le monde on accueille tout le monde oui je pense que oui. Samira pourra Sa, Samira confirmer. elle a vous
2: confirmer bah, c'est vrai qu'on a... Euh, enfin Aujourd'hui, on, on a une, un, des types de, 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 de populations qu'on peut rencontrer qui diffèrent pas beaucoup de ce qui a pu se passer il y a 12 ans, sauf que le phénomène est plus important parce qu'il y a plus de personnes à la rue. Euh, aujourd'hui, on dit qu'elles sont plus de 7000 à vivre à la rue euh, à Paris, euh, qu'il y a à peu près 3500 personnes euh, réfugiées qui sont également aux abords des périphériques, alors à Porte de la Chapelle notamment, mais pas que. Il y a 45000 personnes qui vivent euh, dans les centres d'hébergement, euh, et puis des euh, dizaines de milliers de familles qui sont hébergées dans des hôtels sociaux. Euh, on voit bien que le, le, la, la situation de d'accès au logement, nous on a envie de porter ça comme plutôt le droit au logement, qui était le, le fondement aussi de l'association avec... Euh, avec le DALO qui aujourd'hui n'est toujours pas appliqué euh, euh, dans la mesure où il devrait l'être euh, vis-à-vis de la crise euh, du logement euh, à Paris et, et en Ile-de-France, et plus largement sur le territoire national. Mais euh, voilà, et nous les enfants du canal aujourd'hui, on continue à, à se mobiliser pour les gens qui sont à la rue ou qui sont dans des conditions indignes de, de, de vie. Et, euh, et on est confronté à des difficultés croissantes d'accueil, d'accompagnement. Parce il y a de plus en plus de monde il y a de plus en plus de monde, de moins en moins de, de, de solutions, de logements et d'hébergement. Tous les centres d'hébergement sont saturés. Les sorties des centres d'hébergement vers le logement euh, sont pinettes par rapport au nombre de populations qui pourraient prétendre à un logement aujourd'hui. Les listes d'attente pour l'obtention d'un logement social euh, s'allongent sur des, des durées euh, qui sont mais, totalement euh, inadmissibles. On a des familles qui vivent à l'hôtel pendant 5 ans, 7 ans, 9 ans. C'est voilà. Donc aujourd'hui, nous, l'accès au logement, le droit au logement qui est le, le, le fondamentale de notre, de notre projet, euh, et ce sur lequel on bâtit notre accompagnement social, est euh, mis à mal par le manque aujourd'hui de logements euh, adaptés aussi euh, aux personnes qu'on accompagne. Sylvain pointait les, les problèmes liés au parcours d'errance, santé mentale, addiction, vieillissement des populations, etc., qui, qui demandent un accompagnement spécifique, mais qui n'est pas impossible, y compris dans le logement. C'est-à-dire que si chacun euh, se mobilisait euh, pour pouvoir mettre en œuvre des solutions concertées euh, dans des dynamiques partenariales euh, à l'échelle des territoires justement où il euh, y a des bassins de, de logement, euh, où on peut euh, intégrer des personnes directement de la rue au logement, on désengorgerait des, des parcours euh, de combattants dans ce qui est aujourd'hui un accès au logement qui passe systématiquement par des multitudes de euh, mises à l'abri, centres d'hébergement, etc., des parcours qui peuvent durer des années avant d'arriver dans un vrai logement. C'est démobilisant oui. pour tout le monde, voilà. Et, et justement, euh, Alim, vous avez connu ce parcours,
1: euh, vous étiez euh, sans abri, euh, vous, étiez, vous avez trouvé, grâce à l'association, euh, un logement. Est-ce qu'on peut partir du début <rire> euh, vous étiez, euh, Comment avez-vous rencontré euh, la première fois l'association
3: Je ne vais pas trop m'attarder sur... Euh... Le... l'errance donc j'ai rencontré les enfants du Canada par, par un travailleur social euh, avec vous, qui étiez, vous étiez
1: à la rue vous n'aviez pas de logement
3: non euh, qui m'a accompagné petit à petit, petit à et petit. comment vous
1: l'avez racon- rencontré racontez
3: nous on s'est rencontré sur le périph Oui. Et dans la rue euh, il a réussi à installer une confiance que j'avais perdue dans les structures euh, officielles dans les institutions officielles que quand vous étiez j'étais suivi la rue, par le CCAS de 1993
1: vous aviez déjà des contacts avec d'autres associations
3: avec le centre communal d'action sociale oui. avec une association aucune et de fil en aiguille un lien s'est créé, une confiance s'est installée et euh, je me suis livré donc j'ai laissé Jérôme Picou et Sabine Damien, le Dimanche je me suis livré à eux Ils m'ont accompagné vers le logement. Donc je ne suis pas passé par des centres d'hébergement, ni par des structures d'accueil, ni par un hôtel. C'est flippant, mais j'étais bien encadré.
1: Alors, ça ça a pris combien de temps pour pour passer de la rue à un logement
3: Cinq ans. Cinq ans dans deux très durs.
1: Et une fois que vous avez rencontré l'association Les Enfants du
3: Canal, ça a pris... J'ai d'abord rencontré Jérôme Picot. C'est lui qui... Mais bon, pour moi, c'était... Moi, j'étais un invisible, mais lui aussi, était un invisible pour moi. Et les enfants du canal n'existaient pas. Je oui. connaissais les enfants Don Quichotte.
1: D'accord. Et ça a pris combien de temps pour, pour trouver un logement Deux ans, je vais vous le dire. Donc, deux ans, deux une ans. fois que vous avez rencontré Jérôme Picou. Ouais.
3: Voilà. Donc, Jérôme Picou, dans un premier temps, a lancé les... Les, dé... les démarches. Et Sabine, dimanche, a pris la relève. Et... Euh... Sans eux... Euh, ce parcours-là, c'est un parcours du combattant. Tout seul, je ne pense pas que quelqu'un qui a été cinq ans euh, en difficulté ou en précarité puisse y aller tout seul. Oui, pourquoi moi, Pourquoi Parce que les dispositifs sont compliqués. Oui. Euh, le DALO, euh, le fonds de solidarité, logement. Qu'est-ce qui est compliqué Toutes ces démarches, il faut les connaître. On ne les connaît pas. Moi, je ne suis pas un professionnel de, du logement et de, de l'hébergement. Euh, le processus c'est très long. Et en plus, moi, j'étais dans une autre difficulté, c'est que je changeais de département. C'est du 93, je me suis retrouvé dans le 94. Euh, donc, ça pour refaire tous les papiers et tout ça, euh, il m'a fallu pendant trois mois. Donc, j'étais dans un logement que je ne payais pas. Et je disais à Sabine, mais attends, à peine je suis rentré dans un logement, ils vont me virer. Il me dit, non, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Elle m'a rassuré. Et je me je dis, quiconque qui est en précarité, de faire tout le processus. S'il n'est pas accompagné. Oui. J'ai eu de la chance. Il y a eu une intervention divine. Euh, je suis tombé sur Jérôme qui a installé la confiance, qui a transmis le dossier à Sabine. Puis voilà, ça s'est, ça s'est fait. Et c'est flippant quand on n'a pas de logement, de, de rentrer en logement. Là, on est face à soi-même. C'est flippant, mais pourquoi Parce qu'on est face à soi-même. Parce que quand on est en précarité, la journée, elle, elle est très simple, en fait. On est conditionné pour savoir où on va dormir, qu'est-ce qu'on va manger, c'est tout. Et on ne se rend pas compte qu'on est vraiment en précarité.
1: Il n'y a, a plus rien d'autre. Il n'y a, a... a plus rien d'autre. C'est mécanique, on ne pense plus, c'est ça, on n'a plus de projet, on n'a plus rien.
3: On n'a plus de projet, on n'a plus de vie, on n'a plus rien.
1: Ouais. Et donc, une fois que vous vous êtes retrouvé en logement... Euh, il a fallu se poser plein de questions, il a fallu y répondre aussi
3: Eh oui, bah, j'ai été pendant un an euh, suivi par, euh, <coughs> au niveau du logement par Sabine qui venait régulièrement chez moi. Euh, j'ai aussi quand il était euh, en activité avec les enfants du canal. Et euh, toutes les questions qu'on se pose, les questions, on se les pose ce n'est pas les enfants du canal qui vont me donner la réponse. Les enfants du canal ont permis que je me retrouve moi-même. Ça prend du temps. Je ne pensais pas que ça prenait autant de, de temps. Euh, je ne pensais pas que c'était aussi long. Oui. Et ouais. le fait de devoir payer son loyer, payer son électricité, ses factures, faire les ménages, faire à manger, avoir une salle de bain, c'est magnifique.
1: Ah oui, Mais quand oui. on n'en a pas eu une pendant cuisine. des années. Oui effectivement. Alim, vous restez avec nous, on continue à parler euh, de ce que vous avez vécu, en tout cas comme vous avez pu être accompagné par l'association Les Enfants du Canal. Samira Alalawi et Sylvain Villeneuve, vous restez également avec nous, on continue à parler de votre association et de votre travail, Les Enfants du Canal, sur Vivre FM.
3: Jusqu'à midi, Vivre
0: FM, c'est vous Carole Clémence.
1: Et nous sommes avec l'association Les Enfants du Canal, une association représentée par sa directrice, Samira El-Alaoui, par l'une des administratrices, Sylvaine Villeneuve, et par Alim, un enfant du canal, une personne qui est accompagnée par l'association. Donc Alim qui était à la rue, qui grâce à l'association a pu petit à petit retrouver un logement et qui, qui nous expliquait tout à l'heure que vous vous êtes retrouvés vous-même. C'est bien ça Alim Oui, ouais, c'est bien ça, oui. Alors, comment, comment ça s'est passé? Comment euh, vous avez pu vous, vous reconstruire euh, dans ce logement?
3: Euh, la première étape, c'est. La résilience est très difficile aussi. Hein. La reconstruction, elle est... c'est un chemin qui est assez long. Moi, j'ai toujours été euh, très vite. Je... À chaque fois que je suis tombé, je me suis relevé. Mais j'étais plus jeune. Oui. Et. Euh... Peut-être que j'ai fait preuve de fierté, de, d'orgueil et d'arrogance. Et je me suis retrouvé enfermé dans ce truc. Et les enfants du canal m'ont dit Allez, oh, reviens à la réalité. Tu n'es pas, tu n'as plus 20 ans, la, l'économie française, le chômage, il va baisser. il n'entend pas à l'île pour relever la, la France, donc un peu de monde ici, il reprend pièce sur terre. Et euh, ce cheminement de résilience et de construction que je vis pour la première fois, hein, c'est pas, je ne suis pas un habitué non plus, il ne vaut mieux pas. Euh, c'est très compliqué. Et est-ce que ce que à quoi je voulais revenir tout à l'heure, c'est que quand je parlais du CCAS, ce sont des fonctionnaires. Oui. Ce sont des fonctionnaires que je trouve inutile.
1: Donc le CIS, Comment c'est le Centre Communal le centre communale d'action, communale sociale. d'Action
3: Sociale. Euh, Qui sont investis d'une mission. Comment une association, loi 1901, puisse établir des relations, des liens avec des bailleurs, alors qu'une structure communale, un parc immobilier communal, ils n'arrivent pas. Je ne comprends pas. Euh, Samira parlait tout à l'heure des, des hôtels familiaux, euh, je ne sais pas ce qui est plus rentable pour l'État. Ou avoir un logement à 500 euros avec une aide de, de l'État et on paye 150-200 euros par mois symboliquement, ou 5000 6000 euros par mois C'est une question que je ouais. me pose. Ou ouais. alors, je, je dois être peut-être un petit peu cinglé. Ouais. Euh,
1: S- Samira, les familles, elles se, on leur trouve forcément un hôtel ou il y en a qui sont vraiment
2: à la rue, les familles avec des enfants On a encore beaucoup de familles à la rue avec des enfants euh, les chiffres du 115 sont d'ailleurs très alarmants en ce qui concerne euh, le, le, les, les familles à la rue aujourd'hui. Euh, on en est aussi à faire une garde-trie sur des critères qui sont d'un cynisme absolument euh, déroutant. Donc famille avec enfant de moins de 3 ans, oui. Famille avec enfant de plus de 4 ans, non. Euh, donc euh, on sélectionne. Femme enceinte que les, de les moins, moins de 3, 3 ans, 7 ans
1: vont mois. Être c'est Oui, ça
2: femme enceinte de plus de 7 mois, oui. Femme enceinte de moins de 7 mois, non. Enfin, Ça devient euh, absolument euh, abominable. Ça met à mal ce principe aussi d'inconditionnalité d'accueil qui nous est cher. Euh, Et c'est aussi la la démonstration d'un niveau de saturation aujourd'hui qui oblige à faire des choix, mais euh, sur sur des critères euh, juste abominables. Euh, Même sélectionner euh, un niveau de degré de maladie euh, et de pathologie euh, prioritaire par rapport à d'autres. Et les professionnels. Les personnes malades vont être privilégiées pour le le bah, prochain logement Ça dépend de leur de maladie. Non, je parle juste déjà pour la mise à l'abri. Euh, là, on est encore très 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 loin du logement. Aujourd'hui, il y a énormément de familles à la rue. Les il y a trop d'hébergements. Pour les, le 115 déjà, dans un premier temps. Oui. Ce qui est euh, déjà le baromètre de la rue, le, les appels au 115 le soir, euh, je crois de mémoire hein, à vérifier, mais qu'il y a 20 000 appels chaque soir, il y en a 1000 qui, qui sont euh, pris en compte. Donc là, euh, vous parlez pour Paris Je parle pour Paris. Donc ça, ça, pour des, des mises à l'abri, là on a la trêve hivernale qui va arriver, donc on sait que le même discours institutionnel va ressurgir euh, parce que c'est toujours au moment où il commence à faire froid qu'on se rappelle qu'il y a des gens qui vivent à la rue toute l'année et que chaque année les solutions qui sont mises en œuvre le sont sur des plans d'urgence, des plans hivernaux. Euh, mais qui ne sont pas du tout à la hauteur et à la mesure de, de la problématique qui est tout au long de l'année pour des personnes qui, en plus, pour la, une bonne partie d'entre eux, travaillent, sont des travailleurs dits pauvres. Euh, c'est inadmissible aujourd'hui euh, qu'on ait des travailleurs qui, soient, euh, qui vivent dans leur bagnole c'est ou sur des ponts ou sur des tunnels ouais. avec leur famille.
3: Alim, euh, euh,
2: voilà. vous aviez un travail lorsque vous étiez euh, à
1: la rue
3: Non, je n'ai pas travaillé depuis dix ans. Je suis un chômeur longue durée.
1: Oui. Mais vous connaissiez des gens euh, qui étaient comme vous à la rue, qui avaient un, un emploi, mais qui ne, n'avaient pas de logement
3: Ah oui, oui, j'en ai connu. Hein. J'ai, comme, j'ai connu des, même des familles, qui j'en connais toujours, qui dorment dans un camion. Oui. Euh... Ouais. Ma manière de contribuer modestement, c'est que si quelqu'un m'appelle, il me dit « je suis en galère, est-ce que je peux venir prendre une douche ?» Je dis « oui, prends une bouteille de vin, viens, on va faire Vous des pâtes. Et... » Oui, je j'ai deux matelas de, d'épanage. Ouais. Ça arrive souvent euh, Ça arrive. Ouais. Pas souvent, non. Mais ce n'est pas moi qui propose. J'attends qu'on m'appelle. Moi, je n'ai jamais demandé à personne de, 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 de m'héberger. C'est toujours euh, des potes de longue date que je connais depuis l'âge de 14 ans, 15 ans, qui, vous qui vous savent proposez. connaissent ouais. à peu près ma situation. Euh, gentiment, finement, on m'appelle tiens, tu peux garder le viens, viens me chercher, je, je, j'ai des courses, machin. Et puis, bah, on mange, et, tu peux dormir ici, tiens, vas-y, va prendre une douche. Gentiment, tranquillement, j'accepte. Mais c'est jamais moi qui ai demandé à quelqu'un eh, tiens, tu peux me dépanner ce soir. Oui. Non. Oui. J'ai. Il y a eu des moments où je n'avais pas où aller, où j'ai passé deux, trois jours en marchant. On s'arrête juste sur un bon pour se reposer un peu, somnoler un petit peu et on repart. Ouais. La rue, c'est dur. Mais oui. C'est très dur.
1: Vous n'aviez pas d'abri Vous ne pouviez pas aller dans une gare, dormir des... Vous ne pouviez pas aller...
3: Euh... Moi, j'étais un invisible, mais je n'étais pas l'invisible comme on dit, j'étais un invisible, c'est que pour, personne ne pouvait deviner que j'avais ce genre de problème. Oui. J'étais pas quelqu'un qui était sur un bois avec une canette, ça m'est arrivé. Donc il fallait... Donc euh... J'ai toujours euh, montré que ça allait pas, mais j'étais debout. Mais en fait, je l'étais pas. C'est aussi l'orgueil. Et ça m'a sauvé aussi. Ça vous a aidé, finalement Bien sûr. J'ai jamais laissé quiconque faire quelque chose une démarche à ma place. Sabine et Jérôme m'ont dit ce qu'il fallait faire. Je l'ai fait. Mais la, la confiance était là. Et pour revenir euh, au cœur de l'activité des de ce fonds du canal, c'est de la rue au logement. C'est que depuis que je suis au logement, je n'ai pas un seul jour de retard. Vu l'accompagnement qui a été fait par une association et non pas par une administration, une institution... Euh, je me dois d'être euh, exemplaire pour ne pas pénaliser ceux qui vont rentrer. Et comment vous, vous
1: payez votre loyer
3: Je suis au RSA.
1: Donc vous avez, euh, vous avez fait une demande, etc. À vous, l'association vous a peut-être aidé,
3: conseillé, guidé ben Voilà, le montage de tous ces dossiers, sans les enfants du canal, je ne l'aurais jamais fait. Et le CCAS, qui m'a suivi pendant 5 ans, à part une convocation de tous les six mois pour signer un, ce qu'ils appellent contrat à venir, hein, rien. Oui, oui. C'est euh, pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, euh, sans être accompagné, il n'y a personne qui va jusqu'au bout.
1: Euh, Sylvaine, Villeneuve, vous voulez réagir
0: Oui, je voudrais dire que quand on entend le discours sur les personnes assistées qui sont... Euh, euh, qui, qui, qui attendent passivement euh, des aides, le RSA. Euh, euh, cet exemple-là, il montre tout le contraire, c'est-à-dire que une personne comme Halim qui a des droits, hein, il ne va pas les, les faire appliquer ses droits. Euh, des milliers de personnes en fait auraient des droits au RSA et à d'autres, euh, euh, d'autres dispositifs euh, français, mais elles sont tellement loin de tous les services sociaux, des services administratifs, qu'elles ne font même pas appliquer leurs propres droits. Et, c'est et puis comment notre... on peut remplir un dossier dans la rue, un dossier pour avoir un RSA, comment on peut faire Voilà, et c'est pour ça que notre engagement à nous, enfants du canal, c'est d'aller vraiment vers les gens. Quand on va sur le périphérique, rencontrer des personnes qui vivent sous les, sous les bretelles du de l'autoroute, porte de la chapelle, qui des cabanes euh, vraiment euh, complètement cachées pour euh, éviter qu'on, les, qu'on vienne euh, les déloger trop vite, euh, alors que ça a quand même lieu, le délogement régulièrement. Euh, il faut aller vers ces personnes pour leur dire « Mais vous avez des droits et il n'y a pas de raison que vous viviez là, euh, totalement en dehors de la société. Oui. » Et donc c'est, c'est vraiment notre engagement. De, d'aller vers et d'aller euh, euh, auprès d'elles pour les renouer le lien comme disait, le lien de confiance mmh. comme tu disais. Et c'est ce que font d'autres associations ou vous êtes euh, assez
1: singulier dans cette démarche
0: aux enfants nationales d'autres, d'autres associations le font mais je pense quand même que sur ces euh, sur les territoires qui sont vraiment pas en ville, le quand on dit la marote périphérique, c'est vraiment une marote qu'on a créée avec la fondation Abbé Pierre, parce que c'était des no man's land, aucun travailleur social n'allait là, euh, aucun bénévole d'association n'allait là. C'était, euh, ça n'est, enfin voilà, c'était une, une autre planète. Euh, et c'est vrai aussi pour les bidonvilles euh, euh, des Roumains, les, les bidonvilles dont on s'occupe mais aussi euh, avec des un Rome, autre programme.
3: Pas Rouman, des, rom- des
0: Roms, <rire> qui sont Roumains entre autres. Euh, euh, voilà, c'était aussi des, des espaces où personne n'allait parce qu'on ne savait pas euh, comment rentrer, on ne savait pas si c'était dangereux, on ne savait pas euh, euh, s'ils en avaient besoin. Donc euh, ça aussi, ça a été une action qu'on a... Conduite un petit peu en, avant, en avant-première et en, en innovant et en inventant des choses, en se plantant aussi. Enfin, bon, oui, voilà. et ben, on continue à en parler peut-être
1: de ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Sylvaine Villeneuve, vous êtes administratrice de l'association Les Enfants du Canal. Vous êtes accompagnée de la directrice Samira El-Alaoui et d'Alim, qui est une personne accueillie à un enfant du canal. Vivre FM, c'est vous. Jusqu'à midi
3: Carole Clémence.
1: Et nous parlons de l'association Les Enfants du Canal qui sont euh, nos invités. Aujourd'hui, Ali, mais un enfant du canal, une personne accueillie par l'association depuis euh, 2016. Il était à la rue, il a aujourd'hui un logement grâce à, à l'association. Il va continuer à nous parler de son parcours, mais on va revenir avec Sylvain Villeneuve, administratrice de l'association euh, depuis, euh, depuis longtemps, depuis 2007, je, je crois, ses débuts, et Samira El-Alaoui, la directrice. On va revenir sur ces maraudes que vous faites toujours, ces maraudes euh, sur le périphérique, là, alors, euh, vous allez sur le périphérique parisien, le st- c'est ça, le périphérique euh, externe
2: Oui, on est, euh, je pense, à ce jour, la, la seule association qui intervient sur l'ensemble du, du, péri- du périphérique euh, parisien. Donc, ça représente à peu près 35 km de, de périphérique. Donc, c'est une marotte qu'on a initiée euh, euh, en avril 2015, hein, avec le, le, le soutien de la, de la Fondation Abbé Pierre, euh, qui est le, le seul financeur de, de cette mission. Euh, en quelques chiffres, 2018, on a pu... Euh, Rencontrer 380 personnes sur le, le périphérique, en sachant qu'il y a 21% de femmes et euh, 13% Alors, d'enfants. Quand on donc, parle euh, périphérique, c'est, 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 c'est où exactement Ça reste du territoire parisien. Hein, c'est vraiment euh, c'est tout, tout, euh, tout le périph' hein, en fait, hein, qui, euh, qui euh, cercle Paris, euh, où il y a énormément euh, d'abris de fortune, de recoins, de tunnels, d'échangeurs, euh, euh, donc euh, que les, les équipes mobiles de l'association euh, investissent et vont à la rencontre des personnes qui ont recréé euh, des formes d'habitat. Hein, et ce qui nous fait euh, penser que ce sont des personnes aujourd'hui qui, si elles le veulent, euh, enfin si elles le veulent, si déjà elles ont cette intention-là, euh, pourraient prétendre à un, à un logement directement sans passer par la case hébergement parce qu'ils ont déjà des modes de vie qui sont très proches de celui d'un habitat euh, dit, dit classique, oui. en sachant qu'ils rencontrent des familles qui, sont, euh, qui logent sur le, le périphérique. Donc je disais 13% d'enfants 21% de, de, de femmes, 380 personnes recensées en 2018. Il y a une vie sur le périphérique, euh, la, la vie de ceux qu'on appelle les invisibles, hein, comme disait Alim.
1: C'est, c'est, c'est vraiment au contact des, des voitures, c'est, c'est, c'est sûr le périph, vraiment. C'est au contact des Alors aux c'est abords dans les des périph'
2: qui sont les espaces,
3: les dans les espaces verts les azores, qui sont dans les interstices. Le et la ville.
1: Oui. Euh, et donc, c'est ces, cette maraude sur le périphérique euh, depuis 2005, mais 2015. il n'y a, a pas que cette maraude. Vous faites euh, d'autres choses. Vous, vous accompagnez euh, vers le logement. Donc, on, en a pu, on a pu le voir avec Alim. Et puis, vous vous accompagnez aussi euh, vers
2: l'emploi. Est-ce qu'on peut en, en parler Oui. Alors, effectivement, la, la, l'activité de l'association euh, qui s'est structurée donc, depuis 2007 euh, autour des, des problématiques de, de précarité, alors à la fois le logement, puisque c'est la première entrée, hein. euh, euh, mais effectivement on va Il faut
1: d'abord euh, trouver un logement à une personne qui se sorte de... euh, se
2: Les sphère. institutions traditionnelles vont considérer que l'accès au logement se fait à partir du moment où on a des ressources, un emploi. Il y a un petit peu cette dictature de l'insertion par le travail euh, qui prédomine aujourd'hui euh, euh, et qui est euh, un petit peu la condition euh, d'accès au logement. Hein. Donc euh, effectivement, ça exclut du logement un certain nombre de, de personnes euh, qui ne sont pas soit en capacité de travailler, ou qui sont en situation de chômage, longue durée, ou de maladie, ou pour toute raison, euh, aujourd'hui, qui ne peuvent pas accéder à l'emploi. Donc c'est un, effectivement un, un parcours euh, du combattant, de toute façon, quand on est dans la précarité, qu'on est sans logement et sans travail, euh, ce sont deux fils qu'il faut euh, tirer en même temps. Euh, aux enfants du canal, l'insertion euh, fait aussi partie des, des missions euh, euh, sur lesquelles on a développé un certain nombre de dispositifs, également euh, innovant entre guillemets pour partir de l'expérience des, des personnes euh, qu'on rencontrait dans, dans notre quotidien de travail euh, donc les personnes qui vivent à la rue euh, et euh, l'idée a été de, 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 de se servir de la paire et danse un petit peu comme elle euh, a pu être initiée sur le, euh, en psychiatrie ou euh, en, en, en milieu hospitalier c'est-à-dire que dans, dans le milieu hospitalier c'est une personne qui
1: souffre de, d'une maladie par exemple d'un cancer qui va aider euh, des patients qui souffrent d'un cancer voilà. pour avoir donc, ce concierge change- de
2: cette expérience euh, dans un parcours nous qu'on a inscrit dans un chantier d'insertion alors qui est plus un chantier de remobilisation qu'un véritable chantier d'insertion parce que euh, l'idée c'est qu'à l'issue de ce de cette année puisque c'est un chantier qui dure un an euh, donc de travailleurs pairs, qui vont également euh, être euh, en mission sociale sur le, le pôle veille sociale, à savoir l'accueil de jour, donc le bus abri, et puis les maraudes qu'on a sur de, les, les secteurs de, d'intervention, des maraudes d'intervention sociale qu'on porte dans le 7e, le 8e, le 17e et le 14e arrondissement. Euh, Donc ce sont des gens qui ont un parcours euh, d'errance, plus ou moins important, ou en tout cas de de, de grande précarité, euh, qui se remobilisent et qui viennent valoriser un certain nombre de compétences acquises au cours de leur parcours euh, dans la grande précarité. Par exemple Euh, ce sont des personnes qui ont déjà fait ce parcours d'aller euh, vers euh, l'institution, vers euh, le droit commun. Donc, ils sont en capacité aussi d'aller vers des personnes qui étaient dans leur. Enfin, qui sont dans la situation où ils étaient à un moment donné. Ils, sont un peu, ils ont un peu plus de légitimité, parfois, où ils ont un autre regard que les travailleurs sociaux. Euh, on est moins conditionné par euh, peut-être l'école de travail social ou euh, le, la culture professionnelle. Euh, là, il y a la culture de la rue qui, qui parle davantage et euh, qui est plus légitime et plus facilitante dans le le travail d'accompagnement social, sans se substituer à l'accompagnement du du travailleur social. C'est un espace de de médiation, c'est un espace d'échange, de de co-construction, de rencontre Qui permet de de, de valoriser un certain nombre de de compétences qu'on va euh, accompagner à l'occasion de de cette année de remobilisation et euh, qui s'accompagne dans un projet plus personnel et plus professionnel pour aller vers un projet vers l'emploi ou vers une insertion socio-professionnelle. Vous suivez
1: des personnes, euh, c'est déjà commencé, des personnes que
2: vous vous ramenez vers l'emploi Alors, on essaye de les ramener au plus près de l'emploi. On n'a pas forcément des sorties positives pour tous ceux qui participent à cette expérience de de chantier de travailleurs pairs. Mais en tout cas, c'est une année qui leur permet... Euh, de participer à des formations, euh, de travailler euh, leurs projets professionnels avec les travailleurs de l'association. Donc, on a un conseiller en insertion socio-professionnelle, un encadrant technique. Ils sont en relation avec un euh, certain nombre de travailleurs euh, sociaux de l'association. Euh, ils sont considérés aujourd'hui comme collègues de, de, de l'équipe sociale euh, de l'association. Euh, ils se découvrent aussi parfois des vocations. Il y a un certain nombre de travailleurs pairs qui aujourd'hui sont engagés sur des parcours euh, de professionnels professionnalisant, soit en animation, soit en médiation sociale. Alors après, ça peut être tout à fait autre chose, hein, partir sur des, des aspects plus logistiques euh, et ou d'autres projets. Euh et qu'on accompagne en, en fonction de leurs besoins, de leur situation personnelle. Ils bénéficient tout au long du parcours d'un accompagnement aussi social. Donc, donc des personnes qui pourraient se retrouver à devenir travailleurs
1: sociaux après avoir été aidées justement, par des, des travailleurs Tout à sociaux.
2: fait. Après, ils n'ont pas tous la vocation de devenir travailleurs sociaux. Bien et ce n'est pas dans ce sens-là qu'on les accompagne. Mais c'est plus de... de, de, de de valoriser euh, ce parcours comme étant un, un, un lieu aussi d'expérimentation et de, de construction de soi euh, qui, qui est possible voilà oui. même si à un moment donné on a vécu des choses pas faciles qu'on s'est retrouvé à la rue euh, on a quand même des choses positives à en tirer et, euh, et puis bah, voilà, de pouvoir euh, permettre aux Alim, autres de accompagnés exemple, de la manière.
1: Alim, vous qui, euh, qui, étiez, qui vous étiez à la rue, euh, vous avez aujourd'hui un logement, euh, il y a des choses qui, qui pourraient vous être utiles dans, dans ce que vous avez vécu à la rue pour euh, retrouver un emploi, pour retravailler
3: Ouais. Par exemple On va te donner un coup de main pour monter au premier étage à toi de savoir si tu veux monter au deuxième ou tu redescends au seul
1: vous avez vous êtes pris en main c'est ça vous êtes
3: Ben c'est le, l'accompagnement que moi j'ai eu. Oui. Peut-être que il était adapté à moi. Mais pour revenir à l'accompagnement de vers le, le logement, ok. Moi je pense que j'ai eu de la chance. Mais par rapport au, au retour vers l'emploi, moi qui viens du privé pur, donc j'étais dans la vente, j'étais dans l'immobilier, j'étais dans, dans le cinéma, à la télé, j'ai vendu des, des espaces publicitaires. Il n'y a pas plus capitaliste que ça, oui. libéral que ça. Oui. Les mêmes schémas, les mêmes schémas de, de pouvoir, je les vois dans les structures sociales. Donc moi, je suis, passé, je suis, euh, je suis fâché avec euh, le, toutes les formes de CAS qui puissent exister. Euh, j'ai eu des entretiens avec euh, des entreprises d'insertion par l'activité économique. Oui et je trouvais des schémas de personnes en face de moi qui sont un peu suffisants. Ils sont un petit peu euh, oui. autant. Oui, condescendants avec vous Je n'ai pas voulu de, de dire condescendants parce que, après, <rire> bon. Et, euh, qui, donc, qui sont un petit peu condescendants, ouais. Et euh, au bout d'un moment, euh, je garde mon amitié et ma gratitude et ma reconnaissance. Au seul et unique enfant du canal à travers Jérôme et Sabine. Tous les autres, je suis encore avec eux. Si, il faut que. Mais en même temps, je fais confiance aux travailleurs sociaux des enfants du canal. Euh, quand ils me disent allez, il faut peut-être passer par un, par un, ch- un chantier d'insertion à temps partiel que de rentrer directement sur un boulot à 35 heures par semaine. C'est peut-être. Jusqu'à maintenant, j'ai pas vu de chantier. Moi.
1: Et vous voulez justement, vous voulez retravailler.
3: Euh... Travail normal. Oui. Ouais.
1: Un travail normal. Et en fait, je,
3: ce que je veux avant tout, c'est sortir de tous ces putains de dispositifs, que ce soit le RSA, que ce soit la, l'appel, que ce soit le, le, le colis alimentaire, que ce soit tout ça, que je puisse me prendre en charge, remplir mon frigo avec mon argent, payer mon loyer, payer mon électricité. Voilà, c'est tout. Oui. Voilà, Et tout cet argent que l'État met, je sais pas où il va, mais il va dans un trou sans fond.
1: C'est pas utile tout ce que fait l'État Ce n'est enfin, pas, pas, pas utile. Et qu'est-ce qu'il faudrait selon vous, Alim
3: euh, Tout réfléchir. On est dans une société en pleine mutation. La pauvreté augmente. L'écart entre les riches et les pauvres augmente. Le nombre de pauvres augmente. Donc forcément, le nombre de sans domicile va augmenter. Oui. Et des gens qui vont être... Je vous l'ai dit, moi, je ne pense pas être... avoir besoin de d'un accompagnement intellectuel ou quoi que ce soit, mais oui. euh, j'ai fait de l'informatique, j'ai fait une année de droit, j'ai fait de la gestion, euh, et pourtant j'étais dépassé. Alors, des gens qui sont en précarité, euh, on est en train de, en phase de transition sociale, où on ne jure que par la dématérialisation. Déjà les gens qui sont dans les structures ne savent pas comment, comment faire, ils n'ont pas été formés. Et ça va très vite. Et il va y avoir encore des gens au bord de la route. Sur oui. le bord de la route. Oui. Donc euh, voilà, je garde c'est, Ça, empirer, c'est, c'est, ça
1: c'est va empirer. Vous... Oui, oui. Il y aura
3: plus de monde. Donc je répète ce que j'ai dit. Toutes les structures sociales ne servent à rien. Tous les centres communaux d'action sociale ne servent à rien. On a compris, Tout oui. Cette condescendance qui vient d'un espèce de petit pouvoir pour manifester ce... cette frustration en fait. Euh, une personne s'engueule avec son mari et que euh, toi t'arrives le lendemain pour un entretien bah tiens tu vas t'en remplir la gueule donc euh, je vais tout couper tout ça je garde ma reconnaissance, ma gratitude aux enfants du Canada.
1: l'association qui vous a aidé, qui vous aide euh, toujours et je m'en ai
3: demandé qui n'accepte même pas le merci Samira Non, je voulais préciser quand même qu'on
2: n'agit pas seul et qu'il euh, y a quand même un certain nombre d'acteurs qui sont aussi euh, largement mobilisés sur les questions de grande précarité et d'accompagnement vers le logement. Et en l'occurrence, Alim, pour euh, trouver une solution de logement avec, euh, pour lui, on, on a travaillé avec Emmaüs Habitat. Et euh, voilà, on, on, heureusement, on n'est pas, pas seul. Il euh, y a d'autres acteurs. Euh, L'État est aussi à nos côtés, hein, euh, largement. Alors, l'état euh, Ça
1: donne de l'argent, mais peut-être pas Alors, de après, il y a des
2: dispositifs euh, qui sont euh, subventionnés par l'État. Euh, les, ré- les réflexions, nous, on alimente aussi les réflexions de l'État sur les questions de, de grande précarité et de pauvreté. Euh, on a une expertise aujourd'hui qui est, qui est assez reconnue sur un certain nombre de, de points. Donc, c'est vrai qu'on est dans un dialogue qu'on veut être le plus constructif possible. Euh, mais vis-à-vis de l'ampleur euh, de, 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 du phénomène de, d'accroissement de pauvreté aujourd'hui, on sait que les moyens, et la volonté politique est, reste insuffisante et qu'il faut qu'on continue à se mobiliser pour faire évoluer les politiques publiques vers quelque chose de, de plus digne, de plus réactif. Euh, effectivement, quand on voit que les, lo- le, les nuités hôtelières coûtent euh, horriblement cher, euh, alors qu'il y aurait des solutions logements plus adaptées, moins onéreuses pour l'État, euh, s'il y avait aussi des... M- des choses plus contraignantes pour les bailleurs, plus incitatives pour les propriétaires privés. Euh, Il y a des choses à faire. Cas, choses à y faire. Y Aujourd'hui, sur un certain nombre de, de logements, d'avoir d'autres leviers, quitte à ce qu'ils soient fiscaux ou peu importe, avec des associations, notamment sur l'intermédiation locative, euh, pour pouvoir, nous, être garants euh, d'un, d'un certain nombre de, de logements dans lesquels on pourrait euh, euh, héberger euh, ou loger les, les personnes qu'on accompagne à la rue. Il y a des choses à construire avec des partenaires, oui. euh, du, du privé comme du, du public, euh, sur des logiques territoriales, sur des bassins de vie, avec, euh, avec tout toute l'accompagnement social, qu'on soit tous autour de la table, pour traiter de ces questions-là. Oui. Euh, nous, on est prêts à ça.
1: Euh, Sylvaine, euh, vous, avez, vous avez entendu Alim euh, vous partagez son opinion sur euh, les, les structures de l'État. Est-ce que euh, c'est, c'est un avis assez dur qu'il a
0: c'est un avis assez dur, je pense que c'est euh, réel dans beaucoup de cas euh, parce que les missions des services sociaux euh, des communes euh, voilà des départements sont pas les nôtres, enfin chacun est un peu à sa place d'une certaine manière, euh, ce que je racontais tout à l'heure euh, d'aller vraiment là où les personnes sont vivent parce que elles y sont seules et que aucun travailleur social de CCAS n'y va. C'est notre mission, mais euh, on, on le fait, euh, euh, voilà, parce qu'il y a, un, il y a un vide dans la raquette. Euh, mais ce que j'en, je crois que, comme disait Samira, il y a plein de choses qui sont complémentaires. Et quand on parle du 115, par exemple, souvent on tape sur le 115. Je crois que les écoutants euh, du 115 sont absolument... Euh, Débordés ils sont débordés, mais ils sont surtout euh, euh, meurtris, euh, accablés, euh, démoralisés parfois, de voir qu'ils peuvent juste dire aux gens « Bah, j'ai pas de réponse pour vous ce soir et vous allez rester oui. dehors ce soir oui. ». Donc euh, on travaille quand même globalement tous ensemble et il n'y a pas euh, les associations contre les services sociaux ou les associations contre les services publics, c'est quand même... Euh, euh, voilà, c'est quand même des gens qui sont im- impliqués dans la même direction. Euh, ce que je ce que je retiens quand même de ce que tu dis Halim c'est que tu aspires à rien d'autre qu'à une vie euh, où on t'aide pas en fait. Hmm? Tu as envie d'avoir ton logement et de payer ton loyer, de bosser et de gagner ta vie euh, et d'avoir un salaire normal et que tu, tu, voilà, c'est, c'est juste des revendications de vie normale qu'ont les gens qui sont à la rue ou qui sont dans les centres d'hébergement. Et c'est un peu ça qui, qui est central pour nous. On n'a pas envie de contribuer à une société française qui va se disloquer, où les très pauvres vont être pris en charge avec euh, un tout petit revenu et une place d'hébergement dans un coin pour les mettre, une mise à l'abri, comme on dit. On a envie vraiment que la société soit en mesure de, euh, leur apporter euh, du travail, de les former pour euh, euh, qu'ils aient du travail. Toi, tu dis que tu, 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 tu as des compétences en informatique et que tu peux faire des choses en okay, informatique, ouais, bon. mais dans d'autres choses. Mais je veux dire... Multipluri- pluridis- des, <rire> des multi- <rire> voilà. Donc ça, c'est des compétences qu'il ne faut pas laisser de côté. Il ne faut pas les gâcher. Elles existent et ça peut voilà, ça peut servir à tout le monde. Euh, je, voilà, Il faut que qu'on travaille là-dessus, c'est-à-dire euh, où tout le monde ait la possibilité de gagner sa vie et, d'avoir un, et de payer son logement.
1: Oui, et le cas d'Alim, c'est, c'est un cas atypique ou c'est un, le cas typique de toutes les personnes, enfin d'une majorité de personnes que vous, que
0: vous retrouvez, euh, Sylvaine Samira, tu... je crois que c'est un
2: cas assez normal oui, enfin, après, la, la normalité euh, ne euh, veut, veut pas que oui, voilà, qu'on, qu'on vivre à la rue n'est pas, n'est pas normal non, déjà... Mais euh, oui, après, euh, le, le parcours d'errance entraîne quand même à des conséquences sur, euh, sur la santé, sur euh, les capacités, sur euh, le pouvoir d'agir, sur, euh, sur la dignité, sur euh, l'image de soi, qui, euh, euh, qui mettent du temps et parfois une, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant de pouvoir reprendre une vie dite normale. Euh, encore faut-il que la norme soit définie comme étant euh, euh, celle où on travaille, où on paye son loyer. Voilà. Euh, pour les personnes qui ne sont pas ou ne seront jamais en capacité euh, d'avoir ou d'acquérir cette autonomie de pouvoir payer, et trava- payer son loyer et travailler, il faut quand même que la société reste mobilisée pour leur offrir des conditions dignes d'existence et de subsistance. Ils font partie de la société. Et il faut qu'on continue à se mobiliser, y compris pour ceux qui ne sont pas en capacité aujourd'hui de travailler ou de payer leur loyer seul.
1: Oui. Alim, euh, est-ce que, qu'est-ce que vous souhaitez pour, pour votre avenir Bien devant le micro. Qu'est-ce
3: Beaucoup qu'on peut choses. vous souhaiter Beaucoup de choses. Vous voulez que j'énumère hein euh, Oui, allez-y. <rire> si. Ne Deux pas minutes. être propriétaire oui. <rire> ne jamais participer à une commission d'attribution de logement. <rire> euh, ne jamais avoir à virer quelqu'un. Oui. Euh, ça, ça vous est arrivé d'être je, à... je, oui, oui, ça m'est arrivé. Quand ouais. je travaillais dans l'immobilier, il y avait un locataire qui ne payait pas son loyer, une famille avec trois enfants. Le, pro, le, 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 le propriétaire me dit, Ali, euh, il faut le sortir euh, et je te rémunère. Je vous êtes malade. Et depuis, j'ai de je n'ai ouais. plus jamais fait de location. Je fais de la vente. Euh, à quoi j'aspire Avoir moins de gens dans la rue. Parce que ce qu'on appelle les invisibles, moi, je les vois. Avec ma modeste contribution, je participe sur les réseaux. Mais les réseaux, ça reste des réseaux sociaux virtuels. Il faut être sur le terrain. Les maraudes. Euh, le combat, il est très difficile. Faire bouger le mammouth, c'est pas très facile. Recentrer tous les...
1: Et mais, financement
3: mais, vers... Pour, vers pour, pour
1: vous, qu'est-ce que vous souhaitez pour vous, personnellement au moins, Trouver un emploi euh, rapidement, c'est...
3: Trouver un emploi rapidement, hein, Sans... Sans avoir à... Avoir à, à... rendre des comptes. À quiconque. Oui. Euh, je... J'ai je toute forme de pouvoir... Et euh, quelqu'un de condescendant, bah, je vais être poli avec lui parce que je suis quelqu'un de poli. Mais une fois que je suis sorti du bureau, je ne retourne plus.
2: Oui. C'est,
1: c'est, c'est l'expérience de la rue qui vous a changé, qui vous a. Non. Non, ça a toujours été le cas.
3: Ça a toujours été le cas. J'ai toujours, je, je hais toute forme de pouvoir, j'ai toujours été indépendant. J'ai toujours été autonome. Euh, j'assume mes choix. Euh, J'aurais pu avoir une vue bien meilleure, mais j'aurais engagé des gens qui me sont très chers et qui auraient eu un jour ou l'autre à rendre service. En rendant service. Je te rends service, tu me rends service. Aujourd'hui, je n'ai aucun service à rendre à personne. C'est plutôt le contraire.
1: Oui. Et vous vous aidez vous aidez les autres aujourd'hui en euh, au fond du canal. Et comme et je suis en aidez...
3: fond du canal, je même pas. Un merci. vous aidez La les dernière autres. personne à qui j'ai donné un sacré coup de main, mais elle me comment te remercier Je lui dis écoute la prochaine fois que tu tombes sur quelqu'un qui est en galère et que tu peux lui donner un coup de main, vas-y fais-le. Voilà mon salaire. Oui.
1: Alim, merci, merci de, de votre témoignage. Il nous reste quelques minutes, je voudrais qu'on parle des autres actions des enfants du canal. Alors vous aidez dans le, le bidonville des, euh, de, de, de Rome, de personnes Roms, vous aidez, vous avez une action
2: aussi oui, parce que l'association se mobilise contre toutes les formes d'habitat indigne, hein, et, euh, et c'est un sujet qui, qui s'est montré à nous depuis quelques années, donc la, la question de la résorption des, des bidonvilles et de l'accompagnement des familles roms. Il euh, bah, y, y a
1: combien de bidonvilles euh, de personnes roms en France
2: euh, Je n'ai pas les chiffres, mais, sous mais à Paris, il y en a un Il y en a. Y en a pas Il mal. <rire> oui, oui, oui. Donc, ce qu'on appelle Binouville, c'est, c'est un petit campement c'est quoi, Alors, c'est... ça peut être des gros campements également. Euh, alors, je n'ai vraiment pas les chiffres. Hein. Ils, sont, ils sont consultables, je pense, sur le site de, de la Dial, notamment. Euh, mais c'est une vraie préoccupation euh, alors, pour nous, parce qu'effectivement, ce sont des familles euh, avec des enfants qui vivent dans des conditions absolument. Euh, extrêmes, euh, dans, dans des conditions d'insalubrité, euh, euh, donc ça pose la question de l'accès à l'eau, de l'accès à l'électricité, enfin de tout un, un tas de, de, de choses que, du quotidien. Euh, donc de la même manière qu'on accompagne les, les personnes euh, enfin à la rue qui souhaitent euh, quitter la, la rue, on est engagé dans des dispositifs d'accompagnement pour les personnes et les familles vivant en, ville, en bidonville. Donc ça se traduit notamment aujourd'hui à Stain par une expérimentation d'un dispositif novateur qu'on a appelé le Menil, Donc une euh, mission expérimentale de suivi novateur d'insertion par le logement. Donc avec un centre d'hébergement de stabilisation qui va ouvrir au mois de janvier 2020 et qui va accueillir 30 premières familles. Euh, et puis, en parallèle, on accompagne 30 autres familles euh, directement dans les dispositifs de droit commun euh, vers le logement. Euh, et tout ça contribue à ce qui s'appelle plus globalement le, la, la résorption des, des bidonvilles. Euh, mais voilà, on fait un accompagnement social global comme on peut faire euh, euh, sur nos autres dispositifs de, de, de centre d'hébergement, euh, l'ouverture des droits. Ces populations,
1: elles ont besoin de nourriture, elles ont besoin de colis alimentaires, elles ont besoin de...
2: Pas forcément, euh, c'est, c'est pas l'en- l'enjeu. de quoi c'est... ces populations il y, y en a pour la plupart qui travaillent déjà, qui, déjà, qui sont déjà en emploi. Euh, et puis nous, on tire des, 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 des fils et des leviers de l'insertion et de la scolarisation pour pouvoir leur permettre une insertion et une intégration dans, dans, ben voilà, dans, dans le quotidien. Euh, les enfants, par
1: exemple, ils vont, ils vont à l'école s'ils
2: Alors, Ça fait partie c'est des, des
0: actions principales vis-à-vis de ces populations-là. Et en fait, au départ, euh, notre... Euh, action vis-à-vis des populations roms, elle a elle est partie de la création d'un service civique roms. On, on, on s'est dit mais ils sont européens et comme le service civique euh, il s'adressait à tous les jeunes européens, on s'est dit il n'y a aucune bonne raison qu'eux ils aient pas droit. Donc on a embarqué euh, la première année, je sais plus, ils étaient 20 24, 24 jeunes de moins de 25 ans euh, issus de ces bidonvilles. Donc issus des bidonvilles et qui ont été pour nous des passeurs pour aller dans d'autres bidonvilles. On ne les faisait pas travailler dans leur propre bidonville parce que c'est compliqué, les familles, les machins, mais euh, ils allaient dans d'autres bidonvilles, euh, essayer déjà de repérer s'il y avait des enfants à scolariser, s'il y avait des problèmes euh, de santé, donc euh, comment est-ce qu'on pouvait accompagner euh, des, des personnes qui viendraient pour euh, faire des vaccinations, etc. Accompagner les m- mamans à l'hôpital quand il y avait besoin, accompagner à l'école. Pour faire de la traduction de... Aussi. Et puis, euh, faire aussi euh, assurer un rôle de passeur avec euh, l'éducation nationale. Parce qu'arriver avec des petits-enfants euh, qui viennent du bidonville d'à côté... Qui sont un peu. Euh, euh, voilà, n'ont pas forcément accès à l'eau, qui n'ont pas forcément eu le temps le matin de manger, qui n'ont pas été. Euh, ben, les faire accepter par la communauté scolaire, ce n'est pas évident. Oui. Donc il y avait tout un oui. travail d'interface. Les enfants à qui ne sont peut-être jamais allés à l'école aussi. Qui ne sont peut-être jamais allés à l'école et puis qu'on, qui, qui portent la honte aussi parce que quand ils arrivent dans la classe ou dans la cour de récréation. Euh, tous les autres enfants se disent mais comment il est habillé, mais comment il est euh, chaussé, mais il n'a même pas de cartable. Donc il y avait tout un travail comme ça d'accompagnement des enfants pour qu'ils aient leur place dans l'école. Et voilà, il y avait cette action de scolarisation euh, auprès des enfants, l'action des jeunes en service civique, parce que c'était, la, c'était un revenu et ils avaient une contrepartie à assurer. Donc euh, ils faisaient ça, c'était une espèce de... L'intervention sociale dans les bidonvilles oui, oui. qui était précieuse pour nous, parce qu'on ne parlait pas la langue, évidemment, on ne parlait pas les différentes langues. Puis il y avait certainement
1: de grosses méfiance même
0: vis-à-vis de vous, Et association oui, Enfant des ils, Canals. Ils sont, euh, est-ce que ils ont à voir avec la police Est-ce qu'ils ont à voir avec les services sociaux Enfin bon, les gens voilà. avait encore une incompréhension dingue, quoi. Alors, Sylvain énorme...
1: Vigneux, vous avez fait un, un énorme travail sur, sur les Binouvi, notamment euh, Rome, Rome, ce, ce rhum civique. Euh, on va finir cette émission, donc, euh, je vous remercie d'être, d'être venu vous parler de, des enfants du canal, notre association. Sylvain Vigneux, je rappelle que vous êtes administratrice, Samira Alaoui est directrice de l'association, et puis Alim, vous êtes un enfant euh, du canal, et vous avez été témoigner de, de l'aide qu'a pu vous apporter l'association et, et de votre parcours. Je vous remercie tous les trois.
2: Vivre FM podcast.